0: Hola, muy buen día a todos, que el Señor les bendiga, feliz año nuevo, damos gracias a Dios porque estamos estrenando año y también estamos estrenando misericordia. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, así que muchas felicidades, feliz año nuevo, que lo que tengan en mente sean, se vean bendecidos sus planes, se vean prosperados sus planes en las manos del Señor. Eh, así que vamos a iniciar con, con esta predicación el día de hoy, no sin antes elevar una oración, una oración al Dios Todopoderoso. Señor, gracias Padre por este año nuevo, este domingo, este primer domingo que nos permites hacer esta transmisión y que nuestros hermanos puedan estar conectados y los que van a conectarse más adelante puedan ser bendecidos con esta palabra. Señor, gracias porque tu fidelidad y tu misericordia hoy es nueva. Y gracias porque podemos tomarla, abrazarnos de ella y también abrazarnos de tu Espíritu, Señor, que nos bendice día con día. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestro espíritu esté presto para recibir tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en unos días, en unos días vamos a celebrar una costumbre... Eh, que se celebra el 6 de enero. Ustedes saben, quizá hay niños conectados, entonces saben a lo que me estoy re refiriendo, ¿verdad? La llegada de lo que hoy se, se, se conoce como la llegada de los reyes magos. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de cuando nació Jesús. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 2, verso 1 al verso 12. Mateo capítulo 2, verso 1 al verso 12. Los versos van a salir en la pantalla. Y si no, escúcheme para que usted... Está en sintonía con lo que vamos a predicar el día de hoy. De verdad estoy muy contento porque es un año más donde el Señor nos permite estar de pie y fortalecidos en el Señor. Muy bien, iniciamos. El verso 1 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien, iniciamos. Ahorita que estamos a unos días de lo que ya les comentaba de la llegada de los reyes magos. La Biblia habla acerca de unos hombres que eran magos. Nunca dice de reyes, pero que si sí eran magos. Algunos les dan una connotación negativa, otros, positiva. Y yo no me quiero agarrar de que si eran buenos, si eran malos. Lo único que sé es algunas cosas que ellos hacen que captaron mi atención y que yo quiero compartírselas esta mañana. Por ejemplo, número uno, la Biblia dice que ellos venían del oriente. La Biblia dice, ven, vinieron del oriente a Jerusalén. Número uno es que ellos eran gentiles. No pertenecían al pueblo judío. Estos magos, ¿sí? estos magos no pertenecían al pueblo judío. Mientras para el pueblo judío, escuche bien, la llegada de Jesús pasaba por, des por desapercibido. Para ellos era de suma importancia la búsqueda del de Mesías. Algún día um, han ustedes sido testigos, en muchas partes ha sucedido esto. Un ejemplo. Que hay una viejita, ¿no? Sola, que vive sola y que a veces no tiene ni para comer y llegan vecinos y les dan de, le dan de comer, si se puede la bañan, le regalan ropa, la procuran y otros preguntan, oye, ¿y esa señora no tiene hijos? Y todos contestan, sí, sí tienen hijos, sí tiene hijos, pero nunca la vienen a ver. Pero los vecinos que no son de la familia, ellos siempre están al tanto de ella. La procuran, la visitan, le llevan algo, le llevan sustento, le llevan ropa, le llevan infinidad de cosas. ¿Les ha pasado algún día algo así? ¿Han escuchado de algo así? ¿Han sido testigos de algo así? Pues bueno, lo mismo ocurría con lo que les estoy diciendo. Estos magos no eran gente del pueblo del Señor, eran gentiles. Pero mientras para el pueblo era como el nacimiento de Jesús era así, ah, porque ellos esperaban un hombre guerrero que llegara... Eh, en la crema innata de la sociedad y no alguien que pasara por desapercibido, para el pueblo judío era X, pero para ellos, para, para estos magos que no eran del pueblo, eran gentiles, ellos empiezan una investigación con una sola pregunta, ¿cuál era esta pregunta? se lanzan una investigación tremenda solo por resolver una pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos ha nacido. Ellos querían contestar esta pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Y se lo toman muy en serio, muy, muy en serio. Bueno, quiero empezar a aplicar este mensaje. Si así empezáramos este año, hemos celebrado en el mes anterior la llegada de Jesús simbólicamente, no me voy a meter que cuándo nació y cuando no, simbólicamente el Señor nació. Lo que sí sabemos es que Jesús nació, ¿sí?, Ahora ellos, estos gentiles, lo andaban buscando. Si así empezáramos este año, que nos propusiéramos buscar el rostro del Señor. ¿Dónde está Señor? Y yo sé que tú me puedes contestar, Él está en mi corazón, pero el que entiende el lenguaje espiritual sabe a lo que me estoy refiriendo. Si buscáramos de mañana, como dice la palabra del Señor, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo tu corazón. Que antes de que tus propuestas sean adelgazar, eh, conquistar a la muchacha, este año sí casarte, eh, terminar cierto proyecto. Está bien, todo esto es bueno, que tengas metas es bueno, pero si en primer lugar pusiéramos como proyecto esto, buscar el rostro del Señor, ¿dónde estás, oh Señor? Y dile a la Biblia, y, de, y me haya el que de madrugada... Me busca, así que el que toca se le abre El que busca, encuentra, el que pide, recibe Si empezáramos este año queriendo resolver esta pregunta ¿Dónde estás Señor? Quiero encontrarte, quiero acercarme a ti Quiero verte antes de cualquier proyecto Quiero estar contigo si así empezáramos este año Y, y escucha, al no haber adoradores en Jerusalén Tuvieron que venir del oriente personas Al menos vemos aquí a unos magos y vemos con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, que tiene un encuentro con Jesús. Y empiezan un diálogo la mujer con Jesús, esta mujer que tenía un pasado oscuro, triste, vergonzoso, muy lamentable. Pero cuando empiezan a entablar una práctica, una plática, nota que esta mujer le dice al Señor Jesús, ¿dónde debemos de adorar? ¿Se da cuenta? Que hay veces que para las personas que nosotros no damos mucho por ellos, ellos anhelan adorar al Señor. Al no haber adoradores en el pueblo del Señor en Jerusalén, tuvieron que venir de otra parte. Esta mujer ni siquiera era judía. Y quiero decirte algo, y es que si la casa no se levanta, si de la casa no se levanta alguien que adore a Dios, si no se levantan adoradores Créeme que hay mucha gente que está levantando la mano Queriendo adorar el nombre del Señor Si nosotros, hay veces nos tienen Pareciera que nos tienen que rogar para buscar al Señor Hermano, busque a Dios Hermano, ore Hermano, levante sus manos Hermano, vamos a cantar Hermano, vamos a reunirnos virtualmente ¿Por qué no se conectan? Bueno, quiero decirle algo Si no nos levantamos los de casa créeme que el Señor en un momento u otro levanta adoradores mejor que nosotros Él se va a proveer de adoradores que no nos coman el mandado lo que le quiero decir, si nosotros tenemos la bendición de ser de casa si nosotros conocemos al Señor que haya en nosotros un espíritu adorador y recuerda hermano no sintamos que nuestro ministerio o nosotros somos el objeto central de la adoración aquí el único digno es Jesucristo el único digno de adoración no es mi ministerio no es el de usted es que vayamos y busquemos y adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores y dónde vemos eso cuando a veces nuestro ego como yo voy a hablar ¿no? de los predicadores a veces como predicadores sentimos que al que deben de rendir la adoración es a uno no, 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 por ningún motivo no es que me adoren a mí a veces lo vemos también, no hablo de, de los de acá, ¿no? hablo en general de cuando alguien va a dirigir un programa de cantos y vamos a la playlist y decimos, ¿cuál es? No, este bórralo porque no me gusta. Como si se tratara de que los cantos nos gustaran a nosotros para que nos adoren a nosotros. No algún día que nos contraten un mariachi para cantarnos a nosotros, pero no se trata de que la adoración sea para nosotros el objeto central de la adoración se llama Jesucristo de Nazaret el rey de reyes y señor de señores, no aceptemos la adoración porque ni los ángeles aceptan a la adoración la adoración debe ir enfocada para el único Dios verdadero número uno es que ellos eran gentiles Número dos, es que esos hombres eran estudiosos. La definición que, que ellos eran magos, se referían a ellos como personas estudiosas, expertas en diferentes artes. Y quiero decirte esto, la inteligencia no está en contra de la adoración. ¿Escuchaste bien eso? Sino todo lo contrario. No pensemos, por favor, que el Evangelio es para gente ignorante o personas fracasadas, personas conformistas, no es cierto, porque se ha etiquetado que los adoradores, los que buscan a Dios, son, porque son personas que no tienen nada que hacer, personas con un coeficiente muy bajo, personas sin letras, personas del vulgo, personas que, que no han estudiado, acarreados, borregos. Me acuerdo que un día, un adolescente le pregunté, oye, ¿por qué no han venido a los devocionales? Hace muchos años. ¿Por qué no has venido a los devocionales? ¿Por qué no te has venido a buscar con nosotros? Mira, tiene un montón de muchachitos y todo. Y se pone bien bueno. Y dijo, no, 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 no. Es que aquí puro, puro chamaco que sin nada que hacer. O sea, yo tengo muchas cosas que hacer. Estoy estudiando. Yo, yo sí tengo sueños, así me dijo. Yo sí tengo planes. Yo sí tengo anhelos. Y todavía me acuerdo que dijo, mi cuñado me dijo que aquí puro acarreado. Mira, pura gente sin aspiración. Yo le dije, estás equivocado la inteligencia no está en contra de la adoración, al todo lo contrario, mira yo conozco gente que es empresaria y que son adoradores del Señor, amantes del Rey de Reyes y Señor de señores, gente que ha sacado posgrados, gente que tiene maestrías, gente que tiene capacidades impresionantes, talentos impresionantes, que Dios los ha bendecido económicamente, como no tienes una idea, gente con visión, gente con sueños, gente con anhelos, sí, pero también amantes y adoradores del Rey de Reyes y Señor de señores, porque el Evangelio no es para gente ignorante, el evangelio va de la mano con la sabiduría, con la in inteligencia, es más. Los entendidos son los adoradores y ellos son buscadores de la presencia de Dios. Así que no pensemos que el evangelio es para gente inculta. Mira lo que dice el Salmo 140, 100, perdón, el Salmo 14, verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Los entendidos, los inteligentes, los sabios, los prudentes son los que buscan a Dios. Reconocen que la fuente de sabiduría, la fuente de inteligencia viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Santiago dice, y si alguno está falta de, falto de sabiduría. Pídale a Dios. Así que la inteligencia no está peleada con la adoración. Otra cosa que te quiero decir es que ellos eran personas importantes. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque tuvieron acceso al rey, al rey Herodes. No cualquiera tenía acceso al rey. Pero ellos, a pesar de ser personas importantes, se dieron el tiempo para adorar a Dios, para buscar a Jesús. Nunca nos sintamos tan importantes o tan ocupados para no dar nuestra adoración. ¿Alguien escuchó eso? O sea, personas que yo platicaba con los jóvenes hace un tiempo atrás, compartía esto. Y les decía, muchachos, cuando andaban ahí queriendo entrar a la uni... Llegaba y le decía, pastor, no mía, póngale a otros lugares. ¿no? Pastor, quiero presentar el examen y pídale a Dios que me vaya bien. Y mi mamá está orando por mí, mi abuelita. Están haciendo cadena de oración, que el Señor se acuerde de este humilde servidor y que me abra el, y me dé sabiduría para yo quedar en la urna. Y ¡buah! Dios les concede. Entran a la urna, entran a la maestría entran en al entra en trabajo que tanto esperaba el Señor, que Dios me dé un trabajo y que yo lo voy a bendecir y yo te voy a amar y yo esto y te voy a adorar. Bueno, llega el tiempo, el Señor cumple. Después le dice, ¿qué onda? ¿No has ido? No tengo tiempo, yo no tengo tiempo para andar ahí como los borregos, como todos. Por favor, no te hagas demasiado importante delante de Dios. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Eclesiastes le dice, yo no te estoy diciendo que dejes de estudiar, yo no te estoy diciendo que dejes el trabajo a un lado yo te estoy diciendo que si sí hay tiempo para adorar a Dios si sí hay tiempo para encerrarte en tu recámara si sí hay un tiempo para levantar tus manos, si sí hay un tiempo para clamar al Señor, para todo hay tiempo alguien me está entendiendo esta mañana por favor así que no nos hagamos los demasiados importantes delante del Señor ellos eran personas con posibilidades económicas no eran cualquier Personitas, eran personas con posibilidades económicas y es que quiero decirte algo, él no hace excepción de personas tanto para gente humilde como con gente bendecida económicamente para todos hay hashtag de esta mañana para todos hay, mira no fue casualidad que uno de los evangelios habla que cuando nació Jesús se le fueron a dar las buenas nuevas a unos pastores pastores de ovejas sencillitos ellos fueron los primeros, de los primeros en enterarse que el Señor había nacido, que había llegado a esta tierra, el Mesías, Emanuel, Dios con nosotros. Así que el Señor no hace excepción de personas, por algunos creen, no, es que tiene dinero, eso está mal, eso no, no. Tanto para humildes como para personas con escasos recursos, como los que son bendecidos, para todos ay alguien me está entendiendo no fue casualidad que se le haya presentado a los pastores y también a estas personas, personas con posibilidades económicas de dónde saca eso pastor que eran personas con posiciones económicas, bueno la Biblia dice que cuando llegaron se postraron, adoraron y escucha y abrieron sus tesoros no me diga que una persona con, sin posibilidades va a traer oro en un tesoro y no solamente traía oro sino traía incienso y mirra por cierto escuche bien esto con nuestros bienes nosotros también adoramos al Señor y ahí no se me desconecte por favor con nuestros bienes nosotros también adoramos al Señor mira si tú ves el ofrendar, el diezmar, el dar algo para Dios como un requisito estás perdiendo el objetivo esto nunca debería de ser un requisito, debería ser parte de nuestra adoración cuando nosotros damos De lo mucho que Él nos ha dado A estos, a estos hombres gentiles A estos hombres que Nadie los hacía en escena Nadie les dijo que como requisito Tenían que ir a ver a Jesús Y tenían que llevarle algo No, simplemente ellos tenían un corazón adorador Nadie les indicó la ley Solamente alguien les mostró la estrella Ellos siguieron hasta allá Y cuando llegaron Se postraron Y adoraron y dieron de lo que ellos tenían podemos adorar a Dios con nuestros bienes y tú sabes que Él nunca se queda con nada siempre tenemos el ciclo de la bendición ¿se acuerdan? que cuando Dios te pide es porque Dios te va a dar pero cuando Dios te va a dar es porque te va a pedir o viceversa ¿verdad? cuando Dios te va a dar cuando Dios te da es porque te va a pedir y cuando te va a pedir Es porque te va a volver a dar Y tú puedes decir Mira Dios no necesita tu dinero Eso es puro lavado de coco Sí es cierto Dios no necesita tu dinero Pero yo estoy hablando de personas gentiles Gente sencilla Gente que no era de la casa Pero ellos tenían ganas de adorar Adoremos a Dios Con lo que Él no se queda con nada Número tres, Dije número uno Que ellos eran gentiles Número dos, que eran estudiosos, expertos en diferentes artes. Y número tres, procedían del Oriente. Y del Oriente, al hablarte del Oriente, te, te, tengo que decirte que eran cuna, junto con Egipto, de toda clase de magia. O sea, venían de un pueblo totalmente pagano, pues, a lo que a eso me refiero. Y quiero decirte que cuando ellos llegan guiados por la estrella la Biblia dice que había una estrella que los guió por cierto este año deja que la estrella te guíe no quieras agarrar camino tú solo si la estrella no te guía no es por ahí no te metas en problemas pero si la estrella te está llevando es porque Dios quiere hacer resplandecer su rostro sobre ti y te va a bendecir deja que te guíe la estrella vas a tomar decisiones deja que este año la estrella si no ve la estrella no es por ahí no quieras forzar lo que no se puede dar o lo que no se va a dar en bendición pero cuando es de Dios, Dios te muestra el camino Dios te lleva junto con su estrella bueno, continuamos yo dije que estos eran personas que venían de, un, de la cuna junto con Egipto, de toda clase de magia. Eran gentiles, eran gente importante, estudiosa y ahora nos encontramos que venían de un pasado turbio. Este año, abramosle las puertas a las personas que traen un pasado así. Porque a veces queremos cerrar las puertas a personas que, no hombre, es que si tú supieras, no, es de lo peor, no hombre, trae un paso, no, 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 ese tipo de gente, no, 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 ¿qué tal? Si Nuestros hijos están en riesgo, no, ¿qué nos va a pasar? No, no, la Biblia dice que cuando ellos llegan guiados por la estrella, María y José nunca los, los hacen a un lado, al contrario. Aceptaron que ellos llegaran y adoraran al Señor abramos nuestras puertas para que gente de, que, que, que no tiene un buen pasado gente que a lo mejor viene de la cuna en la brujería gente que nunca había conocido a Dios bueno entonces tengan un encuentro con el Señor y sea el Espíritu Santo el que los cambie el que los transforme no nosotros nosotros no somos nadie para cerrarle las puertas cuando alguien tenga un corazón adorador no esperemos de que, ay, esa minifalda, ¿cómo va a entrar a la iglesia? No, ¿cómo va a ser que venga así vestido? Oye, lo único que quieren es adorar. Lo único que quieren es tener un encuentro con el Señor. Ya el Espíritu Santo se encargará de transformar la persona alguien me está entendiendo verdad esta mañana pero abramos nuestras puertas para los que vengan del oriente del occidente, del norte, del sur del este, de donde sea, pero que vengan y adoren junto con nosotros al Rey de Reyes y Señor de señores y es que quien ha tenido un encuentro con el mismo Cristo no vuelve por el mismo camino se dieron cuenta en los versículos cuando yo leí que la Biblia dice que ellos tuvieron un sueño y no volvieron a Herodes no volvieron a Herodes Herodes tenía un plan maquiavélico Herodes dijo vayan e investiguen vienen y me dicen dónde está para que yo vaya y le adore no es cierto quería matar quería matar al niño quería matar a Jesús pero se le reveló en sueño y dijo no regresen cuando alguien ha tenido un encuentro con el Señor cuando alguien ha sido un adorador es que no vuelve al mismo camino como el perro vuelve a su momento, no más no decide a regresar a las mismas sendas la Biblia dice que ellos no vuelven por el mismo camino. Hay una transformación. ¿Quieres conocer a un verdadero adorador? Ha sido transformado. No vuelve a lo mismo. Es que el adorar no solamente levantar nuestras manos, no solamente soltar una alabanza con nuestros labios. El adorar es adorar con nuestra obediencia, con nuestros actos. Que nuestros actos hablen más fuerte que nuestras palabras y nuestros gritos sean nuestros actos los que sean dignos de ver una persona, ah esa es una persona que ha tenido un encuentro con Jesús no volvió por el mismo camino es un verdadero adorador mira la primera vez que aparece la palabra adorar es desde el Génesis con un hombre llamado Abraham Abraham, la Biblia dice que el Señor le pide a su hijo un, un hijo que tenía nada más y le dijo sacrifícalo y en obediencia escucha en obediencia en sujeción porque Abraham, Abraham pudo haber dicho bueno entonces voy canto levanto mis manos dijo no 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 tiene que haber sacrificio tiene que haber algo que te cueste David decía no daré ofrenda al Señor que no me cueste ahora vemos a un hombre que en obediencia en sujeción camina por varios días junto con sus criados y junto con su hijo, que no era un bebito, era un adolescente, que lo pudo haber empujado, lo pudo haber hecho a un lado. Adam, Abraham era un, un hombre ya viejo. Sin embargo, me llama la atención de Abraham lo que le dice a sus siervos. Hasta aquí llegan ustedes, mi hijo y yo, iremos, adoraremos y volveremos. Ustedes se saben la historia quizá, cuando, el, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, se oyó una voz desde el cielo que le dijo, detente. El Señor estaba probando su corazón hasta dónde podía adorar, hasta dónde podremos adorar nosotros, hasta dónde somos capaces de dar nuestra adoración en obediencia, en sujeción, hasta dónde. Cuando empiezan, esto no se puede hacer, pero ¿por qué? Bueno, hasta dónde llegamos nuestra adoración. Cuando le dijo, detente, la Biblia dice que junto por ahí había un carnero trabado, sabe hay bendiciones que a veces están trabadas, pero con nuestra obediencia, nuestra sujeción, nuestra adoración se van a destrabar, alguien me está entendiendo, hay, hay bendiciones este año para ti que están trabadas y están esperando un corazón adorador, dispuesto a obedecer, dispuesto a decirle al Señor quiero buscarte de todo tu corazón no buscar la bendición, buscarte a ti yo se trata yo te voy a dar algo a ti de lo que mucho que tú me has dado yo voy a corresponder no puedo pagar ese gran amor que tú has dado por mí pero sí quiero corresponder y de eso yo voy a dar no que tú me des y cuando eso ocurra hay una, hay una bendición trabada entonces el Señor le dijo voltea y había un carnero trabado ahí diciendo esa es tu bendición ese es tu sacrificio y el bien dijo Abraham iremos adoraremos adoraremos y volveremos, este hombre tenía fe si sí, volvieron, escucha bien pero su vida nunca fue la misma Abraham conoció a Dios como nunca antes en la vida alguien ha conocido un hombre, un Dios que provee un Dios que es fiel un Dios que sustenta un Dios que fortalece un Dios que sana las heridas un Dios que sí es cierto a veces prueba pero su propósito no es dejarte llorando su propósito es bendecirnos bendecirnos más y más y llevarnos hasta la vida eterna terminé con esto habrá alguien que tenga un corazón adorador ahora que ya se presenta el 6 de enero y donde nos hacemos a veces los guapos dando ciertas cosas ¿verdad? habrá un corazón que dé a Dios hoy que diga Señor quiero empezar este año buscando tu rostro como estos hombres ¿dónde está el Rey de los judíos? ¿para qué lo quieren? para adorarlo no para pedirle para adorarlo, para encontrarme con Él para abrazarlo para ver la promesa del Señor cumplida para que la misma gloria de Dios sea manifiesta en mi vida. Y cuando eso ocurra, no volveremos al mismo camino. ¿Quieres adorar al Señor esta, esta mañana junto conmigo? Cierra tus ojos. Padre, como dice el canto, no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Solo vengo a darte gracias por un año más Gracias porque me permites Estar de pie, me permites estar vivo Y hoy vengo a adorarte Hoy quiero exaltarte, hoy quiero empezar Este año Señor Buscando tu rostro como ningún año Atrás Casi como estos magos que propusieron responder esa pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Iniciaron esta investigación y se movieron, sacrificaron tiempo, esfuerzo, hubo dedicación, hubo obediencia, hubo sujeción hacia la estrella que los iba guiando, Señor. Así, así queremos nosotros empezar este año adorándote, exaltándote, encontrándonos contigo, porque largo camino nos espera, Señor. Así que hoy traemos un corazón adorador No que pide, un corazón que da Que te damos la gloria, la honra La adoración porque solamente tú lo mereces Por los siglos de los siglos Queremos decirte que te amamos Queremos decirte que te exaltamos Que tú eres solamente digno de toda gloria De toda honra y de toda adoración Señor, nuestro propósito este año Es buscarte con todo nuestro corazón Y las demás cosas Sabemos que van a venir por añadidura. Esa es tu promesa. Gracias Jesús, te amamos. Amén y amén. Un corazón adorador. Tengámoslo, estemos dispuestos y adoremos este año. Que Dios te bendiga con todo tipo de bendición desde los cielos. Chao.